0: Brújulas emocionales con Virginia Villarroya. Charlas para ser un poco más felices. Navegamos con Joan Maggiomerino, dietista-nutricionista, autor de La receta de la salud, consejos fáciles para una vida sana. Amat Editorial. Brújulas que apuntan hacia el norte. Tener una buena salud es un proceso de cuidado diario un conjunto de hábitos saludables que te garantizan un bienestar duradero. Joan Mayot, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué aporta Joan Mayot en estos momentos al mundo de la salud con este libro? ¿Qué hacer para cuidar nuestra salud día a día? ¿Cuáles son los principales ingredientes?
1: Virginia, te voy a hablar de temas de actualidad. La primera causa de muerte del mundo son las enfermedades cardiovasculares. La obesidad va en aumento. Los gobiernos están recortando en salud. Los nacimientos van a la baja y, por lo tanto, los próximos años tenemos un panorama, un problema de salud pública importante. ¿Contra esto qué podemos hacer? Se ha demostrado que la dieta mediterránea que tenemos aquí hoy reduce un 30% los riesgos circulatorios. La preocupación por la salud va en aumento. Pero el 70% de la gente que quiere cambiar sus hábitos, solo el 10% lo consigue. ¿Qué he intentado hacer con este libro? Explicar de forma sencilla qué es lo que hay que hacer. No es fácil, pero de una forma muy sencilla lo he intentado explicar para que la gente se adhiera al sistema.
0: Debemos entrenar pues, a nuestros cerebros para escoger esas opciones más adecuadas, más saludables. Quizá el fallo es que no tenemos todavía esas herramientas psicológicas para no caer en las tentaciones.
1: Hábitos saludables te voy a mencionar varios. No te voy a decir nada nuevo. Eh, comer bien, hacer deporte, dormir las horas que toca, comer despacio, beber el agua que toca... Alguna cosa que a veces nos olvidamos. Ir de vientre a diario. Hay una serie de hábitos que hay que coger, que es fácil de, de tener cuando tienes la rutina, y que esto nos brinda una salud duradera.
0: Mentalización, pues, voluntad, también esta constancia que hemos de aplicar. Saber alimentarnos adecuadamente, uh -huh. practicar deporte. Por cierto, entrando ya en el deporte, ¿cuántos días, cuántas horas a la semana? Porque eso también es importante. Es un complemento también de la alimentación. Sí, la actividad
1: física es básica y hoy día está demostrado que hay que hacer dos tipos de actividad física, aeróbica y anaeróbica. Hay que practicar deportes que nos promuevan el movimiento corporal y esto favorece el sistema circulatorio, nos, ha, nos hace gastar calorías, quemar calorías, pero también hay que hacer un tipo de actividad que es movimiento de pesas repetido sin el objetivo de ser un culturista, pero sí con el objetivo de coger masa muscular, que esto está demostrado ya que eh, es muy beneficioso para nuestro metabolismo.
0: Y otro de los pilares pues sería esas pautas saludables que ya he empezado a introducir. Vamos a decir que Joao Merino es diplomado en dietética y nutrición por la Universidad de Barcelona y posgraduado en alimentación hospitalaria por la Universidad de Navarra. Desde hace más de 10 años se dedica a enseñar a la gente a saber cómo controlar y conocer su cuerpo para tener esos hábitos y ese peso estético y saludable. Se denomina coach nutricional. ¿Eso podemos decir que es un entrenador de la salud?
1: Sí, yo enseño a cambiar los hábitos. ...hay tres cosas vitales que hay que aprender... ...para cambiar los hábitos... ...primero, saber qué hacer... ...yo creo que esta fase a día de hoy... ...la conoce la mayoría de la población... ...si vamos a un colegio y les enseñamos... ...una manzana y un croissant... ...y les preguntamos qué es más saludable... ...pocos niños se equivocarían... ...la segunda cosa importante es... Eh, ...saber... ...cómo hacer lo que hay que hacer... ...el cómo... ...aquí es donde intervengo yo mucho... ...frecuencia con la que hay que hacer deporte... Hay que comer san, sí o no. No hay alimentos prohibidos. ¿Con qué frecuencia? Aquí es donde intervengo yo. Pero la tercera y más importante para cambiar el hábito es la motivación que tiene la persona y esto sí que se lleva, se, se lleva puesto desde casa ya.
0: A veces nos quejamos de la falta de tiempo, comemos mal de una manera rápida, pero es cuestión también de mentalización, en este caso, de un buen hábito. Comer de una manera pausada, comer también con complicidad. Si la pareja está con nosotros haciendo buenos hábitos, eso llegará a mejor puerto. ¿no?
1: Después de analizar a varios pacientes con los que he tratado, puedo decir que hay dos factores importantes que hacen que el tratamiento o el, el coach en el cambio de hábitos tenga éxito o no. Uno es la estructura que lleva la persona de raíz. Yo digo que hay dos tipos de personas. Una que es ordenada y otro tipo de persona que es desordenada. Voy a explicarlo un poquito. La persona ordenada tiene unas rutinas, sean las que sean, de trabajo, de dormir, de comer, de limpieza, muy, muy pronunciadas. Y las sigue teniendo aunque su trabajo sea un poco desordenado, como personas que pueden trabajar en horario de mañana, tarde, noche. Y hay personas que no planifican, que son muy instintivas... Con este tipo de personas es mucho más difícil implantarles nuevos hábitos porque no tienen la capacidad, no, no tienen eh, la gestión de un hábito previo.
0: Uh -huh. Y lo que comentaba de la complicidad de una pareja o de una familia, que entre todos vamos a buscar esos buenos hábitos, facilitamos la, la operación, ¿no?
1: Cambiar los hábitos en pareja es mucho más fácil. Sí, sí. Tienes un soporte al lado constantemente que está en tu misma lucha, con lo cual te, te sientes más respaldado.
0: Vamos también a alimentarnos de buena música Mientras vamos charlando ¿Podríamos escuchar algún tema que les sugiera Pues eso, un bienestar también emocional En este caso, ¿quién podría ser?
1: Yo para animar el positivismo <risas> Pondría Fito y Fitipaldis.
0: ¿Qué tal del álbum Huyendo conmigo de mí La canción Lo que sobra de mí
1: Fantástico Si me concedieras un deseo Para hacerme feliz lo que
0: vamos a desmontar joan también falsos mitos por ejemplo el tema de la realidad de los productos integrales Cuanta más fibra tomamos más sana será nuestra dieta o no necesariamente
1: esto no es así hay que tomar unas cantidades de fibra la mayoría tienen que venir de la fruta y la verdura preguntando a las personas el motivo de por qué comen cosas integrales. ...es porque es más sano, porque lleva más fibra... ...y muchas veces nos dicen porque engorda menos... ...esto es totalmente falso... ...el valor calórico de un producto con fibra y sin fibra... Uh, ...es prácticamente igual.
0: Otro falso mito... ...el cáncer, una de las principales causas de muerte en nuestro país... ...¿existen esos alimentos anticancerígenos?
1: Aquí hablamos de palabras mayores ya... ...el, el cáncer necesariamente tiene que tener un tratamiento médico... El médico es la persona que eh, diagnostica y el que trata. ¿Qué podemos hacer nosotros para acompañar ese tratamiento en cuanto a hábitos? Comer una dieta baja en proteínas animales, baja en grasa y rica en fruta y verduras. ¿Esto nos ayudará? Sí nos ayudará, pero eh, secundario. Uh -huh. Lo primero es el tratamiento médico.
0: Vamos repasando ingredientes para esa receta de la salud. También la manera de cocinar.
1: Sí, tenemos que usar eh, cocciones sencillas. Hoy en día va muy bien porque todos tenemos poco tiempo. Tenemos que dejar estas cocciones tan cargadas, tan salseadas, tan... Tan de la
0: abuela, ¿no? Tan de la abuela.
1: Ir a cosas más, más sencillitas, planchas, eh, hervidos, cocciones al horno...
0: Eso antes ya lo introducía también, los beneficios de comer más fruta y más verdura. Estamos en un ambiente mediterráneo que nos lo pone también muchísimo más fácil, ¿no? Tomates, naranjas,
1: frutas y verduras en general. Sí, pero si nos fijamos bien, estamos cogiendo hábitos del otro lado del Atlántico. Esto es, esto es un mero uno de las preocupaciones que, por las cuales escribí el libro. Tenemos aquí las herramientas a mano para hacer las cosas bien, sin embargo, cada vez eh, estamos eh, comiendo más eh, patatas fritas, más hamburguesas y más refrescos azucarados, fruto de hábitos que nos vienen del otro lado del Atlántico.
0: ¿De qué manera podríamos o deberíamos limpiar frutas y verduras para que llegue a la mesa también de una manera más sana?
1: Sí, esto es un debate que está en, en la mesa de todas las casas, que es comer eh, ecológico o no ecológico. Yo creo que el día de hoy no, no, no es la, dis, la discusión que toca. Hoy toca eh, comer muchas frutas y verduras, como bien dices, y limpias. Hay que limpiarlas eh, con agua y, y frotarlas. Mm, so, solamente es, eh, las que comemos la piel, las que no comemos la piel no, no hace falta. Pero eh, el tema que se está, está calando un poco en la sociedad de que si no comemos ecológico no es sano, esto no es verdad.
0: Cada vez oímos más aquello de comer más veces, en menos cantidad. ¿Se habla de las cinco veces al día? ¿Eso sería lo correcto?
1: Esto es un número que funciona la mayoría de personas. Yo no diría cinco en general. Sí que hay que comer a menudo y, y poquito. Personas que tienen eh, días más largos igual tienen que hacer seis o siete. O personas con cuatro ya, ya es suficiente. Pero sí que hay que comer cada tres, cuatro horas como mucho y, pe y pequeñas ingestas.
0: Comer menos siempre a la hora de la cena.
1: Si me preguntas qué es lo más importante, es cenar poco, no. que es el hábito que cuesta más de cambiar a la gente. También ¿eh? dormimos mejor si
0: comemos menos. Mm -hmm,
1: exactamente. La gente tiene un día eh, laboral con prisas, con estrés, para arriba, para abajo. Cuando llega a casa y se relaja es cuando se le abre el apetito. Se sienta a la mesa, tiene más tiempo y aprovecha para hacer la comida grande del día. Esto es un error, hacerlo cada día. Uh -huh. ¿Mm? Yo diría que comer, cenar poco, perdón, cinco veces la semana es suficiente. ¿eh? Tenemos otros dos para salir, para aprovechar eh, ot otras cosas, pero cinco veces a la semana hay que cenar poco.
0: Falsos mitos en torno al tema del agua. Hay quien dice beber un litro, beber dos, dos quizá ya sería demasiado para muchos… ¿Cuál sería la medida correcta?
1: Esto depende de varios factores. Uno es el sexo. El otro es la actividad física. Personas que son muy sedentarias no necesitan tanta, tanto aporte hídrico. La edad. La edad es otro, otro factor importante. Y otro factor que hay también es, es la temperatura exterior. En verano, fruto del calor que hace, perdemos más agua, con lo cual tenemos que beber más. Beber agua es simplemente aportar líquido que estamos perdiendo. Nuestro cuerpo tiene más del 50% de proporción de agua, con lo cual lo perdemos por el sudor, lo perdemos eh, por la orina, lo perdemos eh, por excreciones, por la, por la sangre, por heridas que tengamos y hay que beber agua para mm, suplir estas pérdidas. En verano más, cuanto más actividad hacemos, más agua hay que beber. Y, y según nuestro volumen, una persona de metro y medio beberá menos que una persona de dos metros.
0: La receta de la salud y hablando de esos hábitos saludables también, debido a las circunstancias actuales, más de uno y de dos se llevan el menú de tupper a, al trabajo. ¿Se puede comer bien? ¿Se pueden aplicar hábitos saludables con ese menú de tupper?
1: <risa> sí, uh, habrá un problema de temperatura si no tienes un microondas al lado, pero se puede comer bien, bien y muy bien. Puedes hacer platos combinados, puedes hacer uh, varias cosas interesantes. Mm.
0: Alimentos estrella para el crecimiento y el desarrollo correcto de los pequeños de la casa. En otras palabras, ¿cuál es la dieta que siguen sus hijos? Que sabemos que si la aplica a sus hijos es la correcta.
1: El secreto de todo, Virginia, es el equilibrio. No hay alimentos prohibidos. Uh, el secreto es la frecuencia. Uh -huh. Yo intento darles a mis hijos diariamente fruta, verdura. Algo de hidrato de carbono a base de, de cereales y también les, de, les dejó elegir algún capricho para que hay que comer de forma divertida. El tema de comer no puede ser un suplicio todos los días, pero sí que la norma número uno es que coman a diario fruta y verdura, que es de lo que pecan más los niños en nuestro país.
0: Estamos en la época de la gastronomía mediática. ¿Esta tendencia puede concienciarnos a comer mejor, a adquirir mejores hábitos o todo lo contrario?
1: Yo creo que no. Aquí Lo que decíamos al principio de la entrevista, aquí tenemos todas las herramientas para estar sanos. Tenemos la dieta mediterránea, tenemos los mejores cocineros del mundo. Y aún así, yo diría que nos falta este orgullo que tienen los americanos uh -huh. para defender lo que es nuestro y nos hemos eh, dejado invadir incluso en los hábitos alimentarios.
0: Hablando de que tenemos los mejores cocineros del mundo, ha tenido la suerte de contar con la chef catalana Karma Ruscallada y en la contraportada podemos leer, la cocina mediterránea a base de vegetales de temporada es uno de los ingredientes más importantes de la receta de la salud y es señal de respeto a la tierra y a uno mismo. Karma, una gran defensora del producto de
1: proximidad. Sí, yo diría que esta frase resume de una forma muy clara el objetivo del libro, que al final es sentido común. Si eh, la tierra nos da los frutos en una época del año, esa época del año hay que comer estos frutos. Y al final la salud es una cosa individual, pero es una cosa de grupo y es una cosa del medio ambiente también.
0: Y para aplicar este sentido común, quizá deberíamos educar a los pequeños ya en las escuelas con una asignatura de educación nutricional. Iríamos mejor, ¿no?
1: Últimamente está habiendo una revolución en el sistema de educación y estos temas están encima de la mesa. Yo creo que se van a incorporar. Igual que usar las nuevas tecnologías de forma correcta, están entrando ya a aprender a ser saludables a base de unos buenos hábitos.
0: Ya la entrevistamos, hace ya un año y poco, cuando salió su anterior libro, El peso deseado en once pasos, allí ya nos decía que la única forma de poder conseguirlo es llevar a cabo un cambio de hábitos. Y hablando de ese sentido común y, y eso que ya hemos empezado ya en la entrevista, hablando de la salud pública, estamos ante esta gran preocupación, la de la salud pública, tenemos que aplicar pues con urgencia, Joan, este sentido común a la hora de practicar esos hábitos, pero ya de, de todas, todas, ¿no? Como ya un, una obligación que nos hemos de, de imponer todos.
1: Yo no diría obligación, porque si es obligación no lo haremos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos al alcance de todos unas herramientas sin coste económico, sin efectos secundarios, que nos pueden brindar una calidad de vida. Y la única dificultad que hay es que al inicio hay que hacer un esfuerzo. Con lo cual, el objetivo del primer libro y del segundo libro que me comentabas siempre ha sido resolver dos cuestiones. En el primer libro la cuestión era cómo perder peso de forma saludable. También hablábamos de hábitos saludables. Y en el segundo, un poco explicar qué es importante realmente para tener salud. ¿Es importante ponerse una crema cada día? ¿Es importante tomarse una hierba mágica del Himalaya? No. Al final, la importancia de ser saludable, tanto en, un, en una temática como, como en otra, es tener unas rutinas saludables con sentido común ...y sin dejar de escuchar nuestros deseos... ...porque también...
0: ...hemos de vivir de deseos de vivir también... De deseos, ¿eh? ...la receta de la salud está en tus manos... ...te ofrece todos los ingredientes... ...para estar bien... ...la receta de la salud la podemos saborear cada día... ...es un libro de consejos fáciles... ...que están al alcance de todos... Mensajes claros, muy amenos y útiles. Explicaríamos más sobre el libro, pero preferimos que, que se lo compren, que lo lean. Y darle las gracias, Joan, por visitarnos. Ha sido un placer y siempre aprendemos cosas nuevas para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Y recordar que la receta de la salud se parece más a una receta gastronómica que a una receta médica. Brújula Emocional FM charlas para ser un poco más felices Si
0: me concedieras un deseo para ser feliz Me gustaría